0: Как я ему буду видеть? Кто я такой? Что-то за великан такой передумает. Да, стоит. этим великанам невозможно. Они настолько все знают, настолько все этим наполнены. И вот эта история интересна тем, что э, люди, 10 человек, смогли запугать всех. Представь, это миллионы людей. Всех запугать смогли. И только Иисус Навин и Халев, которые говорили обратное. И там дальше я еще читал, даже проповедовал на эту тему, когда Халев уже ему было 80 лет. И говорит, у меня столько же силы, столько тогда. А почему в 80 у него было столько силы, сколько в 40? Потому что он в 40 правильные слова говорил. И когда мы говорим неправильные слова, это определяет нашу судьбу на будущее. И мы потом в будущем пожинаем то, что мы говорили сегодня. И мы приносим страх, все вокруг боятся, все боятся куда-то ступить. Но когда мы говорим правильные слова, все меняется, и мы становимся смелыми тогда.
1: Абсолютно солидарен. Я бы хотел обратить внимание наших радиослушателей вот именно на слова Халева и Иисуса Навина, которые они говорили. И мы сегодня не просто говорим о истории из прошлого, мы говорим сегодня о настоящем. Мы говорим сегодня о том какую погоду, есть такое выражение, какой настрой, какое отношение мы приносим сегодня. И наше желание, мое желание, друзья, несмотря на то, что мы сталкиваемся иногда с разными вызовами, с которыми мы встречаемся, мое желание, чтобы мы были людьми веры. А человек веры — это человек, который видит не столько проблему, сколько великого Бога, который может решить эту проблему. Я верю, что это именно так. Смотрите, Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдемте, и возьмем эту землю, потому что мы можем ее взять. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа этого, ибо он сильнее нас. И написано, распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилем, и говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели среди ее. Люди великорослые. И, внимание, последний стих, 34 «Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их».
0: Ага. Вот, вот интересно, что очень часто то, что мы думаем, что люди думают про нас, это вообще не, так, не то, что мы думаем. Это они так посчитали. Им никто из исполинов не сказал, что вы саранча здесь делаете. И они видели себя, что исполины их видят, что они как саранча. И поэтому настолько важно не делать выводы, что человек думает про тебя и считает тебя заниженным для того, чтобы пойти. И слова, которые они говорили, они предопределили ихнюю судьбу. Ведь Бог потом сказал, так как вы говорили, так с вами и будет. Хотите здесь остаться, здесь вы все и умрете, кроме халева Иисуса Навина это настолько сильно когда господь когда мы говорим правильные слова господь их берет и начинает работать тогда
1: есть замечательное слово в притче что жизнь и смерть во власти языка друзья наша сегодня программа наше сегодня обращение послание к вам мы хотим чтобы
3: Мысли, сила мысли, Эльвира. Видишь, как работает. (свят) Главное все правильно. Главное правильно мыслить. Да? (свят) Вот, смотри, хорошее такое сразу сообщение с утра. Главное правильно настраивать все. Главное правильно мыслить. Главное правильно думать, вот а, все, там, а, там, да, а там уже посмотрим, что будет дальше.
4: Вот мне интересно, у нас сегодня гости в студии, кто из да, вас Давай, давай поддержим немного интригу,
3: гости там у нас интересные, гости у нас такие, которые сейчас всю правдочку-то расскажут, все будет, горячее. я
4: предчувствую просто вот эту бурю эмоций, которая сейчас польется, просто уже такая энергия, знаешь, энергетика накаливается атмосфера в нашей студии, но что скажем, сегодня то. Жобы такие
3: повлетали. Где что кто? Утро.
4: Начинается. Утро уже начинается. 10 марта Давай на календаре. Пойдем, Сегодня пойдем. замечательный день. Во всяком случае, 55. Меня на градуснике обрадовала температура. Но о погоде мы узнаем сразу после выпуска новостей. Но сейчас узнаем, что же произошло в мире.
3: Штаты Нью-Йорк и Вашингтон выступили против иммиграционного указа Трампа. Последний указ Трампа – это запрет на мусульман но по другим именем навязывающий политические меры и условия, которые в очередной раз нарушают пункт о равенстве всех перед законом и пункт о запрещении Конгрессу сдавать закон, заявили в прокуратуре Нью-Йорка. Так неожиданно.
4: Действительно. Майкл Пенс пообещал выявить всех причастных к утечке документов ЦРУ. Викиликс, вице-президент США, подчеркнул, что если, как утверждается, это действительно документы ЦРУ, то речь идет об одном из наиболее значимых подрывов национальной безопасности в последнее время. В то же время вице-президент обратил внимание на то, что утечка информации произошла больше года назад, во время правления предыдущей администрации.
3: Министр внутренней безопасности Джон Келли заявил, что с момента вступления президента Дональда Трампа в должность число людей, незаконно пересекающих южную границу США, сократилось на 40%. Келли также отметил, что в прошлом месяце было зафиксировано самое низкое число арестов за последние пять лет.
4: В 2016 году США выдали больше всего грин-карт за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные по порталам travel.state.gov. Всего в 2016 году было выдано 617 752 грин-карты. В 2012 году этот показатель составлял 482 300. В 2013 году 473 115 и в 2014 году 467 370, а вот в 2015 году 533. 16463 Green Card
3: Хватит петь нам цифры, я гуманитарий Вот, уже,
4: уже, уже все запутались в цифрах Ну, в общем-то в общем, все, много. Больше всего, больше всего ну, за да. последние 5 лет В 2016 году было выдано Green Card
3: Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассматривает возможность участия в выборах сенат Конгресса США в 2018 году. Об этом в четверг 9 марта сообщает газета «Политика» со ссылкой на источники, связанные с Республиканской партией в штате. Шварценеггер был сторонником партии Республиканцев, однако, как отмечает издание, на должность сенатора он может попытаться претендовать в качестве независимого кандидата. Как отмечается, актер может быть заинтересован в более серьезном противостоянии с президентом США Дональдом Трампом, чем перепалки в соцсетях.
4: Самолеты авиакомпании Hawaii Airlines попали в ленты новостей в связи с двумя ЧП за одни сутки. Рейс из Лас-Вегаса в Ганалулу был вынужден сесть в аэропорту Лос-Анджелеса из-за пассажира, который устроил скандал на борту по поводу платного одеяла. Пассажир отказался заплатить за это 12 долларов и устроил дебош на борту. Другой рейс Hawaii Airlines в Сан-Хосе в Гонолулу, в 4 часа кружил над океаном и вернулся назад в аэропорт в Сан-Хосе. В авиакомпании сослались на технические неполадки, и поломку генератора. Из-за нее рейс вылетел на два часа позже. В воздухе экипаж снова обнаружил поломку и принял решение вернуться в Сан-Хосе.
3: Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что его жена пресс-целочан беременна их вторым ребенком. и У них снова будет девочка. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Звучит так, да? да М- Звучит так на своей странице в Facebook. Можно было сказать просто, он сообщил на своем Фейсбуке. Первой дочке пары Максиме сейчас два года. Марк Цукерберг и пресс-целочан познакомились во время учебы в Гарвардском университете и начали встречаться в третьем году. Пара оформила брак в 2012 году.
4: Хотите быть в курсе всех событий? Заходите на наш информационный портал diasporanews.com. diasporanews.com – это новости, которые имеют значение.
6: Go.
3: 50-55, 55 градусов Сакраменто в эту самую минуту, и ожидается сегодня достаточно облачная погода, но, правда, осадков не предвидится никаких, да и тепло сегодня будет до 75 градусов, Эльвира, 75 градусов сегодня будет, прям, прям практически лето уже, вот рядышком.
4: Дождя не будет, самое главное, Дождя сказать, не машину будет, можно да. мыть
3: ехать. Можно мыть, можно, никак хочешь, в общем. Можно нагреть. Я тебя не заставляю, да, но я бы помыл. В субботу и воскресенье, завтра-послезавтра, как прочим, и в понедельник и вторник, на следующей неделе все без изменений. 75-76 градусов днем, 49-50 градусов ночью, переменная облачность. Со среды температура опустится до 70 градусов и продержится на этой отметке до конца недели. Солнечные дни ждут нас в Сокраме. Это никаких, никаких дождей.
4: Ну, чего не скажешь о Портленде. 52 на эту минуту. Сегодня будет облачно, 56 днем. А вот выходные будут дождливые. Завтра в субботу, 54 днем, 45 ночи. Будет идти в Портленде дождь. Воскресенье облачно, 57 днем, 46 ночи. А вот с понедельником за дожди. Понедельник, вторник, среда. В Портленде дожди, 53, 58 днем, 40, 50 ночи. В четверг перед... Облачность 54 днем, и в пятницу снова в Портланде ожидает дождь. Давай пойдем с тобой туда,
3: где нет ни снега, ни дождя. Давай с тобой пойдем с тобой в подъезд. А мы... Там нет ни снега, ни дождя.
4: Да нет, мы зачем в подъезд? мы вот На, на Новое русское радио. Нет? Мы на улице вот на сейчас, улицу. после эфира, выйдем с тобой. И там ни дождя, ни снега, ничего будет. Будет м-м-м. отличная солнечная погода. А- Это здорово!
3: Здорово. Здорово.
7: I'm «Мелхиседек». Мы ждем вас!
8: Есть дети, которые боятся зубных врачей. А есть дети, которые улыбаются, когда идут на прием к детскому специалисту доктору Дмитрию Пивнику. Здесь лечат с эффективным обезболиванием, окружают заботой, принимают детей, требующих особого внимания. Персонал обучен работе с детьми и ориентирован на профилактику. Здесь дети окружены заботой, а доктор говорит по-русски. Принимается большинство страховок «Идентикл». Хотите, чтобы ваш ребенок улыбался здоровой улыбкой? Записывайтесь на прием к доктору Дмитрию Пивнику. Доктор Пивник принимает по двум адресам. Выбирайте ту клинику, которая находится ближе к вашему дому. Офис Rockwell Смайл» находится на 721 Pleasant Grove бульвар, офис 150 в Розвилле. Телефон 916-783-5239. И офис Gold River находится на 112-30 Gold Express Драйв, офис 302 в Голд River. телефон 916 638 87 78 и пусть ваши дети улыбаются.
5: Здесь летят
9: звуки
8: невольно.
10: Новый закон штата Калифорния по использованию детских автокресел обеспечивает более надежную безопасность детей. Теперь перевозка детей должна осуществляться в детском автокресле в положении лицом назад до тех пор, пока они не достигнут возраста 2 лет или веса 40 или более фунтов. Автокресло, устанавливаемое в положении лицом назад, обеспечивает опору для шеи ребенка и снижает риск травмы в случае аварии. Спонсор программы сети магазинов Коллс и детской больницы Юси Дэвис. Пристегнись ради будущего. Как отвечают на звонок люди разных профессий. Учительница французского.
11: Футбольный болельщик.
10: Оперный певец. Пиротехник. Доктор.
14: А так жить, несмотря на боль, забывая о других, мы идем на бой, миллионы детей, брошенных судьбой, мы говорим, что во всем вина под другой. Нам всем надо понять, это та страна, где не будет сирот, где не будет зла, миллионы детей, брошенных судьбой. Мы все вместе спасем, заберем домой, заберем домой, детские глаза смотрят на тебя, что увидишь ты? Я себя скажи. Детские Помогать осидим души Мы отвернувшись одним И занявшись собой Мы говорим, что во всем Виноват рукой Километры дорог Позади у нас Движемся за мечтой Сам Господь за нас Сквозь падение и боль Едем мы вперед Чтобы всем нам сказать Мир без сирот Мир без сирот Детские глаза смотрят на тебя Что увидишь ты, для себя скажи Детские глаза смотрят на тебя Это крик души, ты им помоги Детские глаза
13: Давайте будем честны Сами себе Мы скажем интересно Смогли бы мы Принять свою семью yeah. Обездоленную Детскую судьбу uh-huh. Просто взять его И подарить спасение. Сынком назвать его Без всякого стеснения Без лишних слов Мы сможем сделать много Приняв свою семью Маленький Детские
14: глаза смотрят на тебя, Что увидишь ты, для себя скажи. Детские глаза смотрят на тебя, Это крик души, ты им помоги. Детские глаза смотрят на тебя, Что увидишь ты, для себя скажи. Детские глаза смотрят на тебя, Это крик души.
3: Ох, у нас песня прыгает на песню, потому что горячо достаточно а в студии, говорим, общаемся и сейчас поделимся этим с вами, дорогие радиослушатели. Ну что ж, Эльвира, я предоставлю тебе Почетная честь и возможность, права! да, почетное право
4: представить гостя причетное слово, да, в нашей студии.
3: Итак, звук.
4: Ну а теперь знаешь, мы мы давай мы простые, как на, на этих всяких. Ladies and gentlemen, mm-hmm. Геннадий Махненко. <laughs> я хотел. я хотела. Включите микрофон. Есть, есть, есть. Ну, я хотел. Меня
11: можно без микрофона. Я перекричу. Мне Бог дал великолепный голос. И будет слышно ваши микрофоны. Абсолютно
3: Здравствуйте, Геннадий. Доброе утро, Ким. Доброе утро, Эльвира.
11: Доброе утро, Новое Радио. Доброе утро. Чудесный город Сакраменто. Боже милости, как я по вам всем скучал. Вот назад я был здесь. И слава богу, я живой.
6: Я за последнюю
11: неделю два раза был под обстрелами. Так что шанс попасть сюда к вам живым за этот год, у меня был не так велик, и я очень рад быть здесь. Недельку я в ваших краях, к сожалению, очень коротко.
3: Насколько я знаю, вы не первый раз под обстрелами. Вот что-то происходит внутри человека, или это уже входит в привычку? Жуткий
11: животный страх. Абсолютно парализующий человека. Если вам кто-то скажет, что ему... Абсолютно начхать, когда он оказывается под снарядами, под бомбами, Наверное, под танками. Это, считает, это просто это неправда. Я mm-hmm. со мной вот сейчас, три дня назад, я только прилетел позавчера, и три дня назад я был под обстрел и попал в на выполняя свои капелланские функции на фронте в Украине. И со мной был пастор, который первый раз оказался на фронте вообще. И ты ни о чем не думаешь, тебя охватывает абсолютно животный страх – И мы успели прыгнуть куда-то там, пытаться хоть как-то прикрыться под машинами. Слава Богу, все в очередной раз обошлось. Так что мы живы, я здесь. И позвольте сразу поприветствовать всех-всех друзей, всех тех, кто помнит, кто вспоминает, кто молится за Республику Пилигрим, за Мариуполь, за Украину. Я здесь неделю и буду очень рад увидеться. Ну, хотя бы с теми, с кем успею. Вот рад, что с вами вижу. Я сегодня. представляю, теперь Зайна. уже
4: просто вот все узнали, и какая э, лава звонков обрушится. Ну, кстати... Ну, сейчас
3: да, все так едут. Так кто что? Можно. Геннадий можно Мартенко звонить. Можно знает. звонить.
4: Можно объявлять номер телефона. Ну, конечно,
3: можно. Давай. Э,
11: наш студия объявим это точно можно. А насчет Геннадия... Я Геннадий поэтому
4: скажет. Геннадий спрошу. Геннадий, ага. можно? Да, номер если вы отдадите объявлять?
11: мой телефончик, я буду вам благодарен, потому что я только прилетел, только подключил телефон. Кстати, сразу прошу, не отсылайте мне смс У меня какой-то странный телефон. Смс-ки приходят через два часа и через одну. Вау. Через одну. Очень странно. Звоните
4: да. ему ага. Звоните. 916-260-1741. 916-260-1741. Телефон Геннадия. Звоните. Есть такая у вас возможность. Но и уже упомянули вы такое слово, как капеллан. Честно говоря... Для меня это достаточно новый э, термин, слово, звание «особенно». Для пастыря. То есть, вот как бы как, как это вообще возможно? Я... Это воинский, воинский
3: чин, я тебе скажу, ы, такой духовный так практически.
11: Вот, а, священник... а,
4: духов... Это духовный?
11: Священник для солдат, да, или священник для тюремного служения. Да? Да. Я снял военную форму, отслужив еще в советской армии в 89 году, и никогда в жизни, Господь свидетель, я не мог себе представить, что э, военная одежда окажется на моих плечах вновь, более того, она окажется поверх пасторской одежды. Да, мы используем в Украине такие пасторские рубашечки, шейки, клирикал, да, крестики. Я никогда не думал, что поверх моей пасторской одежды, я пастор 25 лет уже, я должен буду одеть военную форму. Я капеллан украинской армии, мое капелланское подразделение всю войну на фронте, на передовой каждый день в зонах, куда они доезжают, в зонах, куда они доезжают, не ОБСЕ красный Крест под обстрелами с двух сторон. Наша капеланская команда намотала вокруг зем... Земли уже три раза по экватору. Проехала вокруг Земли за время войны, за эти три года больше 120 тысяч километров три раза вокруг земли. Э-э- каждый день под обстрелами на передовой мои капелланы, и я имею привилегию являться одним из капелланов моей церкви. Я... Это, конечно, неожиданное, неожиданный поворот событий Я мечтаю о том дне, когда сниму свой капелланский китель Повешу его на, в офисе, сдам его в музей Республики Пилигрим Нашего детского дома вместе со всеми орденами и медалями Кстати, он, он у меня война здесь, закончится, правда. Да, правильно? он, кстати, у меня здесь в машине Если хотите, одену и сфотографируемся после фирмы ну, С удовольствием Но... а,
3: а почему хотите повеситься-то? Потому что хотите, чтобы война закончилась ну, конечно. И конечно. К, чему я, к чему я подвожу? Идет война, по- полноценной. нам-то тут разные вещи рассказывают, одни говорят, что войны нету, знаете, вот, ну, я не буду приводить таких авторитетных лиц, как Владимир Владимирович Путин, но, я думаю, понимаете, иронию здесь, говорят, войны а, нету. Ему,
11: я ему лично предоставлю слово в ГАГе, он выскажется однажды там по всем вопросам. Друзья, давайте очень просто. ну, Я понимаю, что это сейчас многих раздражает, но вы можете относиться к этому как угодно. Правда состоит в том, что российская армия осуществила оккупацию части моей страны, что российские войска находятся на украинской территории в огромном количестве. Российские солдаты, российские офицеры пункт, лупаются мой, по протокол, нашим сыновьям. Да, по мне, странное, российские да? снаряды летели 4 дня назад из танков. Да, российских танков. Они сейчас в армии сказали, что они нашли оружие, зарытое в шахте. Советское оружие. Шахтеры достали из шахт. Правда, весело, когда такое происходит. Но это правда. Вы можете нравится, не нравится. Вы можете нравиться, нервничать я не знаю там кидать сейчас в радиоприемник я это прочитал, просто про шахты правда ее. вот и все просто правда это и однажды эта правда будет доступна всем тем кто в нее сегодня не верит как правда о том что фашисты сжигали людей в концентрационных лагерях да сегодня в донецке в подвалах сидят некоторые близкие мне люди да? и это оккупация самая настоящая я люблю россию я русский внимание я русский У меня мамка из-под Питера, батя из-под Курска. Я не говорю по-украински. Когда пытаюсь перейти на украинский, у меня английские слова выстраиваются в ряд, предлагают свои услуги, мне проще перейти на ваш английский. Поэтому, увы, это российская интервенция, и я вынужден вместе с моими сыновьями и друзьями сегодня пытаться сделать что-то, чтобы остановить это страшное демоническое братоубийственное зло.
4: Геннадий, а э- теперь кидайте у меня мне с- Ситуация вот в Украине на сегодня. То, что вы сейчас озвучиваете, был такой, можно сказать, острый момент. Да, рыли окопы, восточные обстреливали. Но сейчас-то уже ситуация, скорее всего, изменилась. А- Другая. Что сейчас происходит? Острый
11: момент последний раз у меня был еще раз четыре дня назад, когда я попал под танковый стрел. Перед этим еще за несколько дней мы попали под артиллерийский минометный обстрел. То есть война, к сожалению, продолжается. Ее нет просто в ваших телевизорах. Вам не показывают об этом каждый день. У вас Потому что у нас, трап, у вас такое... весело, да, Но и... у нас
4: впечатление складывается, что как бы уже все идет, в общем, так к логическому завершению. И я очень
11: хотел бы в это верить. Но, вашим но оценкам, наши мальчишки гибнут, наши солдаты гибнут, гражданские люди и, к сожалению, слава богу, нет масштабных наступлений и это уже хорошо, то есть они лупасят, но вперед не идут, потому что умирать дураков, Немашу называется, а если наступать, придется очень многим умирать, а умирать за деньги неохота и нелогично, да, пограбить, охота, отжать там машины, дома, дачи, территории, земли, заводы хочется, но умирать из-за этого нелогично.
4: Честно говоря, вчера меня поразил один ролик на ютубе, ДНР, я так поняла, это оттуда шла съемка, потому что, как вы знаете, я жила на той территории, там у меня много друзей, вчера вот на фейсбуке смотрела там пост одной девчонки и как-то случайно, как это обычно бывает, наткнулась на это видео. И как бы ситуация, это, я так поняла, какой-то жилой комплекс, стоит танк, и папа снимает, и ребенку говорит, закрывай ушки, смотри, стреляют. То есть, и они стреляют. А... то есть Поэтому, честно Друзья, говоря, я вот э, э, думаю... У меня
11: я не могу многие вещи говорить в эфире из-за безопасности людей, с которыми связана моя жизнь. Огромное количество российских войск, огромное, на украинской территории. Все бастерские не о том, что их там нет. Оставьте, пожалуйста, Владимиру Владимировичу и, и его представителям в ГАГе. Но если вы более-менее здравомыслящий человек, ну просто не... Кстати, я уставший от войны очень сильно. Можно я сразу переключу? Я вам подарок привез из Все-таки, Голливуда. Подождите, я вам из Голливуда подождите я Голливуд сейчас сказать. буквально...
4: Последний тогда вопрос с украинской темы. Мы пойдем на рекламу, а потом уже будет более такое э, голливудское настроение у нас. Все-таки... Э, когда это все закончится? такой исход или какие прогнозы? Вот, это вашей... закончится,
11: когда в России э, народ Сколько придет себя с... с... И когда закончится имперская власть в России, когда ну, новое правительство, новая Россия, закончится. Потому Я историк-социолог по образу. он закончится. не умрет,
4: он будет Все имперские
11: Россией. режимы, они империи рождались, расцветали, захватывали, угрожали всему миру, а потом разваливались. Этот процесс уже в финальной стадии, поэтому Россия станет постимперской страной. Подчеркиваю, моя любимая Россия. И, кстати, если кто-то будет звонить и обвинять меня, что я не люблю Россию, я любого из вас в Сакраменто вызываю на соревнования. Мы померяемся, кто из нас больше любит Россию. И я обещаю вам, я утру нос любому из вас. Вы имеете От любви...
4: России будет? От любви
11: к России. Меня а, откачивали а, а, в, под капельницами несколько раз. Я люблю Россию, я служил а, России. Как, как это? Да. Я проехал всю Россию да? на велосипеде. Есть люди в Сакраменте, кто проехал от Владимиром через Сибирь, Дальний Восток. Вот сегодня утром в России проснулись сотни сотни приемных детей в русских семьях Которых установили в результате нашей акции. Если кто-то здесь любит Россию может похвастаться большим плодом, я приглашаю вас на персональную дуэль в этой студии. Мы выясним, кто больше пролил пота ради России. Я люблю Россию, я люблю русских людей. Я ненавижу путинский, братоубийственный, кгб режим. И я надеюсь, что увижу своими глазами, когда это уйдет в прошлое. И украинцы и россияне обнимутся. Э, и будет покаяние за то, что натворили в моей стране. Геннадий
3: Махненко в эфире Нового Русского Радио. На 14.30 М. В Сакраменто, 10.10 тем 10 э, В Портленде, в интернете radio.rusak.com. Номер студии 916-979-1430 Звоните. Номер студии смс-портала 916-678-1430 Задавайте свои вопросы. Номер Геннадий 916-260-1741 И еще один маленький сюрприз для вас. На фейсбуке на группе, в группе на странице Нового Русского Радио э, доступно он онлайн-трансляция эфира на данный момент, а так что улыбаться? заходите. А вот Камера камеры, камеры вокруг, у вас Все. сейчас видно. Можно зайти и посмотреть Геннадия вживую. Камеры
11: вокруг,
8: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
15: Отпустить измученных, раскрыть темницы, простить долги. В рамках празднования юбилейного года Израиля 11 марта в 10 утра в церкви «Дом хлеба» состоится форум. Тема дискуссии «Бог евреев или Господь всех?» Участники проекта «Старший равин Киевской еврейской мессианской общины Борис Грисенко», «Старший раввин Бруклинской церкви Бет Шалом Юрий Попов» и модератор форума «Старший пастор церкви Дом Хлеба Александр Шевченко». Адрес 6521 Хейзел авеню Оранжвилл,
16: Калифорния. Вход свободный. посещение врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Image Orthodontics. Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 99 39. Подробности на сайте imageorthodontics.com.
5: Изобрел славянский бизнес в дебри телефонные. И запутался, заискрился родимый, в тарифах до да проводах. Но Чу.
2: Слышите, добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всего рода славянского. Сплейстел.
18: Доживают вечность Сто дорог, что висят Словно в небе мосты И когда под тобой бездна И бежать уже нет мочи Ты тогда произносишь молча Папа, где ты? Пока Солнце
4: Ну, вернулись мы вот в эфир Нет, Вы не вернулись, вы сорвали эфир Я после этой
11: песни не смогу нормально Говорить и отвечать на ваши вопросы Я просто уже Нельзя такие песни Ставить в эфир перед моим,
3: по
4: крайней мере Я напомню для наших радиослушателей Мы бы все-таки
3: не просто так это сделали
4: Да, напомню для наших радиослушателей Которые только что подключились К нашему эфиру У нас сегодня в гостях Пастор Капилан, Отец 32 приемных детей. Вот Голливудская звезда. Голливудская звезда, да, но а, об этом вот. попозже все-таки сохраним немного интриги. Вот. Но а сейчас давайте поговорим. Пастор Геннадий Махненко. В студии у нас, и поговорим все-таки о детях, о приемных детях. 32. То есть, процессы что, не останавливаются? Я, по-моему, в прошлый а, раз.
11: Я надеюсь, у меня 32 за эти годы, 32 а. приемных ребенка. Крупнейший детский реабилитационный центр в бывшем Советском Союзе, Республика Пельмен. И мы надеемся, что если переживем эту войну, мы надеемся, что в вот нашей семье окажется еще хотя бы двое-трое приемных с... подзанных. Кстати, принимаю поздравления. Четыре дня назад я в восемнадцатый раз стал дедушкой. Дедушка, вот, а? это спросить. Восемнадцатый раз моих приемных деток. П... Ну, Первый раз я, что...
3: Геннадий, услышал, да. это было лет 10-15 назад, да? И, по-моему, тогда уже цифра была близка к 32 двум. <клес> То есть, получается, эти же дети, они уже, да. они уже сами детей. Но... Первое
11: поколение. Да моих приемных им по само... 28-27 да. лет. Что, что это первый Бро.
4: президент республики да. Пили... это Пилигрим? Это сыничка
11: родился. У первого да. президента республики Пилигрим у одного из моих первых приемных сыновей. Кстати, Андрей был здесь, в Сакраменто, выступал Андрей в церквях, Белден, выступал да. в дом. Хле... Сегодня это грустно, даже не было. Переживем, переживем, переживем.
3: У нас есть все в студии звонок, давно уже пробивается к нам человек. Давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? И мы слушаем вас внимательно. <ти
19: flirt 2019> <Amy>
11: да. Да-да, я слышу а- вас.
19: Вот положение дел на Украине. И говорит, что там что-то то ли Россия, то ли Украина. Но дело в том, что Россия говорит, что она не ведет войну с Украиной. И Украина также официально говорит, что она войну с Россией не ведет. Но есть там какая-то вот третья лица, какая-то гражданская война или антитеррористическая операция. То есть официально войны нету. Понимаете, есть третьи какие-то силы или третьи люди, которые манипулируют всем этим. И вот он
11: как говорил, да. там он тоже, Да, как, спасибо. И и да. Тоже спасибо большое. Я... Насчет того, что войны в Украине нет, я приведу просто одну цифру. В в Украине идет не просто война, а в Украине идет э, 20 афганских войн по размеру. Это доказывается легко. В Афганистане за 10 лет войны погибло 15 тысяч советских парней со всего Советского Союза. Русских и украинцев в год в Афганистане Афганистане погибало где-то 500-600 человек. Со всего э, русских и украинцев. На этой войне за 3 года ее... Ведение, реальная цифра погибших уже близка, наверное, под 20 тысяч да официально. Ладно? Под да, 20. Ну, Это значит, что идет в Украине и России 20 по масштабу афганских войн, друзья мои. 20, 10, 20 афганских войн. Идет страшная война. Почему не называют войну украинской власти? Ну, во-первых, в случае, если страна ведет официально войну, международные финансовые организации не могут показывать помощь. А на Украине, увы, абсолютно необходима. Поэтому политики играют свою Игру называемые. Вот Геннадий,
3: сразу называем. политики играют в свою игру. По-моему, это именно и пытался наш радиослушатель сказать: что ну, там а мол, нет, всегда... Россию,
20: да.
11: и там, мол, нет, якобы.
3: То есть, Украина воюет не с Россией, Россия не воюет с Украиной, э, а воюют Это третьим, официально есть, официально
11: есть антитеррористическая анти- операция. Но, ребят, мы же не играемся в игрушки. Это интервенция России mm-hmm. в мою войну. Это правда, и здесь мы ставим точку многоточие. Давай, У кого стоит вопросный знак, он как- будет и будет. она не ставит.
4: Все-таки хотелось бы немного поговорить Берутых о детях. детях. Хорошо. Да, я понимаю, что сегодня звонки, если будут, то это будет э, эта тема касаться для многих людей. Послушайте, я терпящим. сразу о
11: детях. Да. Я как Давайте... отец 32 приемных детей пребываю в шоке от вчерашнего. Я вчера первый день был вот здесь, в Сакраменто, да, я здесь всего недельку с небольшим. Я в шоковом состоянии. Вчера. Что случилось Послушайте, такое? я никогда этого не слышал. У вас здесь, в Америке, в Сакраменто, есть семья. Миронюк Сергей Татьяна, у которых двое биологических и восемь усыновленных детей. Послушайте, здесь у вас в Сакраменто есть наша славянская украинская семья у которой 8 усыновленных детей из Болгарии, Украины, из Америки. Вчера вечером я провел у них здесь. Мне всегда говорили, что усыновить ребенка в Америке невозможно, нереально. Это, это громадные сложно. цифры, это сто это... лет на это надо и миллион долларов, и это нереально 50 вообще. 50
4: тысяч долларов один ребенок стоит. Я и... вчера
11: сидел в семье.
15: Они
4: что, здесь, очень отсюда, богатые здесь, люди? Отсюда.
11: Обычная семья, маленький домик. Кстати, жители Сакраменто, помогите им построить нормальный дом. Ну, на получается, с двумя. У них 10 детей, 10 8 детей с с Два Два свои, и да. да.
3: И эти 8 примерно так понимаю, это не, не, не бебечки, да? То Какой есть, возраст? подростки. Я
11: думаю, младшим лет 10-9 подростки. Это То есть люди, самый... у которых уже сформировано Регат, более-менее мышление. просто я, я в восторге. Я такого не видел здесь у вас. Я хочу сказать а еще раз. Миронюк, Сергей, Татьяна. Они посещают церковь Преображения. И... Ребят, просто я прошу вас, как журналистов, пригласи, пообещайте, я не уйду из обязательно. эфира, пока вы не по обещайте, да, я
4: обещаю, 100%. Расскажите их
11: историю, они ответят на вопросы. Телефон оставьте, обязательно созвоните,
4: 100%. к ним в гости, да, я оставлю их телефон. Конечно. И
11: поддержите их, чем можете. Я просто, я вчера смотрел, маленький домик, я сам выжил, моя приемная семья, у меня до сих пор нет нормального жилья, да? мы всю жизнь жили с... Я, я помню, лето, лето,
4: по-моему, 13 или какой-то, 12-13-й год, и пастор спит на крыше. На вообще. крыше хорошо. Это да, на вообще, ну, что это, это я,
11: Ребята, я, вас, я хочу сказать спасибо. Я не ожидал такое увидеть здесь. И для меня, у меня эта семья вызвала вчера абсолютный восторг. Я, я опытный человек в этом, да, я 20 лет занимаюсь проблематикой усыновления. Я вчера почувствовал реальную семейную атмосферу. Очень классную, хорошую, христианскую атмосферу. И это здесь у вас, не за 3-9 земель. Э, Миронюк, Сергей и Татьяна. Ребят, я надеюсь, что вы меня слышите. Спасибо вам. Привет вашим кроликам, зайчикам, этим красавчикам, которых вчера я имел радость обнимать и, и любоваться ими. Вы классные. Просто спасибо вам за каждого усыновленного ребенка. И я знаю точно, что здесь в Сакраменто, в каждой церкви, есть семьи, которые могут взять одного-двоих приемных. В каждой церкви Конечно, много нет. таких семей. Когда мне кто-то говорит, "О, это так дорого, и это так сложно. Ребят, посмотрите на машины, на которых вы ездите. И это недорого. Я один, одна семья мне здесь говорила, ой, я хотел взять ребенка, но это нереально сделать. Это такие деньги. Но то, что 25 деньги... тысяч мне да. сказали. Я говорю, можно вопрос, сколько стоит твоя машина, которая стоит у тебя сейчас под хатой? У да. тебя их там три. Ну, тысяч тридцать. Да. Понимаете, я говорю, ребят, ну возьми кредит в банке, в конце Но концов, еще... забери ребенка, я не знаю, Многое еще
4: пугает не то, что финансовая сторона, а документальное оформление. Просто многие говорят, что это особенно усыновить, я даже не знаю, где легче, в Украине или в Америке, да. потому что процесс ужасный. Нет, я
11: понимаю, что это не... это не то, что пришел, взял да. ребенка, ушел. Да?
3: Геннадий, а я вот вопрос там, вам, извините, немножко так вот возьму, займу другую сторону, потому что вам давай, по-любому уже да, с вами поехали, спорят. Поехали, да. Попробуем немножко Здесь тоже вот, поспорить. Дович, а мне Утра, а есть, смотрите, нельзя же всем людям брать и усыновлять детей. Вы догадываете, каждый усыновляйте. Есть же такие ребята, которым лучше детей все-таки не Есть огромное количество
11: людей, которым ни в коем ни случае, в коем случае нельзя, нельзя давать детей. И извините, я сейчас обижу, наверное, 80% сакрамента. А как вот понять, кому можно, кому нельзя? Я, наверное, обижу этой фразой. Но первое, нельзя давать приемных детей за напту религиозным людям. Ну, ну, простите. То есть если те, кто думают, что педагогика Это просто с утра до вечера Стоять на коленях, лупаситься лбом пол И не прикасаться к футбольному мячу А я это здесь, в Сакраменто, слышал, слышал Не прикасаться такие, к футбольному да. мячу потом Воздушному шарику начали, И так далее я, Таким людям нельзя подпускать к детям Пусть занимаются своими практиками религиозными Где-то в сторонке от детей Но я верю, что здесь Я знаю, здесь очень много классных церквей замечательных христиан. Я знаю, что тысячи жителей Сакрамента русскоязычных могли бы взять одного. Не надо 10. Не дай бог 32 приемных. Ни в коем случае. Мой случай ненормальный, неправильный. Это уникальный просто. Так не надо. Так нельзя. Моих просто никто не брал. Это отдельная история. Они были беспризорниками по пол своей жизни. Но я знаю, есть много семей, кто мог бы взять приемных деток здесь. И есть люди, которые вот прошли этот путь. Миронюк, Сергей, Татьяна, они могут рассказать вам, как это. Я оставлю у вас здесь телефон, кто не успеет записать. Вы можете потом перезвонить, и спросить у ведущих. Я его здесь вам наклею везде, вот, чтобы он был у вас. Дайте телефон людям. Пусть они встретятся, проконсультируются. Ребята расскажут, как они сделали. У них небольшой домик, трехъярусные кровати. У кого-нибудь я еще представлю. есть в Сакраменто трехъярусная кровать? Я не видел небольшой домик но боже мой какая классная атмосфера. Я просто в восторге. Вчерашний вечер, первый вечер в Сакраменто, ну, второй я прилетел позавчера вечером, да, был для меня шоком. Просто спасибо, ребята, за это. И... Ну и, очевидно,
4: те, кто нас сейчас слушает, знают, возможно, Миронюк Сергея Татьяну. И э, есть всегда необходимость поддерживать таких людей, поэтому не оставайтесь безразличными, Знаете, тем более такую ситуацию, но мы обязательно пригласим в студию и более подробно узнаем. А
11: подарки из Голливуда вам сейчас вручают? У нас
4: и... есть звонок. Давайте звоним. И сразу
3: прием подарки. Здравствуйте, вы в эфире.
19: Э, доброе утро, Аким, доброе. А, Геннадий. Доброе утро. Геннадий. Во-первых, хорошо, что здесь сегодня уже пятница, заканчивается неделя рабочая. И я действительно хочу сказать, Геннадий, спасибо за то, что действительно он занимается таким хорошим делом, то есть устанавливает детей. Но вы знаете, Геннадий, хочу вам сказать. И я когда-то э, пыталась в том плане искала информацию. Как сделать это
6: здесь?
19: Здесь очень сложно. Это берет от, от двух до трех лет. Это все оформление документации. Это насколько я знаю информацию. Поэтому на Украине, конечно, проще это сделать. Можно там сделать все. Я с Украины, поэтому из-за России не знаю. На Украине проще сделать. То есть есть контакты, есть люди, которые там работают, знают, можно... Да. Ну, вы знаете, как да. это делать. И да. то там надо в чтобы взяло все, чтобы да, это оформление. Да, да. Я, я прекрасно это понимаю, так, что и это... И не потому, что это дорого. И не, и не да. и то, что нам не, нечего дать детям, что мы такие жмуты, потому что немножко неприятно Потом... случиться. Да, да слушать, друзья, что, я,
11: я, и... я огромное спасибо вам за, за это. Было. Я э, Понимаете, вот то, что вы сейчас сказали, я слышал здесь много раз. Десятки-десятки раз. Но я вчера был в семье, которые усыновили здесь 8 детей, живя здесь, в небольшом домике. То есть они же как-то это сделали. Вот мы их пригласили, они же прошли них... эти вот эти да, все узнаем. бюрократические препоны, я не знаю, обучение. Может система. быть, это как раз поможет. Вот многим. как раз они могут Конечно. подсказать какие-то пути, которые есть. И я понимаю, я ни в коем случае не хочу обидеть тех, кто хотел взять ребенка, попробовал, да. и вам рассказали о каком-то невероятном пути. И обижать который... тех людей, да, у кого я...
4: дорогие машины. Конечно, я не хочу
11: обижать тех, у кого да. дорогие машины, тем более часть из них поддерживает так или иначе людей сегодня и в Украине. Поэтому спасибо большое всем, кто хоть хочет. Ну просто позовите их, расспросите их, они расскажут вам. И если однажды в вашей семье утречком проснется приемный ребеночек, и обнимет вас, как папку и мамку. Поверьте, вы поймете, что сделали одно из лучших дел, а если не лучшее в своей земной жизни, очень, увы, короткой.
4: Мы прервемся сейчас на небольшую рекламу, и самое интересное еще впереди, не переключайтесь.
3: Номер телефона Нового Русского радио 916-979-1430 смс сообщения присылайте на портал, они уже есть, мы их будем читать, 916-678-1430 В Фейсбуке идет онлайн-трансляция, видео трансляция прямо сейчас, заходите на страницу Нового Русского Радио в так и набирать в строке поиска «Новую русское радио или не Russian Radio и смотрите, смотрите диалог с Геннадием Махненко.
10: Албатрос Экспресс. Компания, специализирующаяся на перевозке срочных грузов, приглашает владельцев СИМай, Стрейт, траков и Спринтеров. Открыты вакансии для работы на Стрейт-траках с правами класса Си. Желательный опыт работы и знания логбуков. Оплата по милям, по принципу Quick Pay. Албатрос Экспресс доставит груз точно в срок, в любую точку 49 штатов и Канады. Албатрос Экспресс работает без выходных. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Контактный телефон 916-333-29-54. 916 333 девять, 54 916 1633 333 29 54. Адрес: 4811 11 Dale Drive, Suite 503. Albatross Express. Быстро и надежно доставим все, что можно. Зубную боль терпеть нельзя.
17: Квалифицированная и профессиональная стоматология по доступной цене стала еще доступнее. Задаление зубов любой сложности. Импланты, протезы на импланты, новейшая компьютерная томография, максимальная точность и, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто: коронки от 400 долларов. Импланты с коронкой от 1900 долларов. Адрес FindTouch Dental 701 Хау Авеню с П34 Сакраменто.
4: продолжаем наш эфир. У нас сегодня в гостях пастор Капилан, отец 32 приемных детей, голливудская звезда Геннадий Махненко. А подарки
11: из Голливуда сейчас вручать? Вот, мне. можно уже вот. третий раз. Смотрите, да. А можно я, подарки? Я да, абсолютно, абсолютно с огромным удовольствием хочу вручить подарки. А Давиду, вашему боссу, руководителю всей этой передадим. прекрасной команды, вы передадите от меня подарки?
3: Мы, ну если, да, вот. передадим, постарайтесь. Вот начнем по,
11: по иерархии, так сказать, Давиду, да? Да. Э -э Ну, пару слов я скажу от тех, кто не в курсе. Так случилось, что я вляпался в голливудскую историю, это для меня до сих пор очень весело, но легендарный голливудский режиссер, э у которого три номинации на Оскар, «Пальмовая ветвь в Каннах», э -э «Голливудская легенда» Теренс Малик снял документальный фильм, о моей работе с детьми, о нашей работе со взрослыми.
4: Фильм называется, Фильм называется «All очень must...
11: смешно «Олмаст Холли». И для тех, кто не обладает, для тех радиослушателей нового Ан- русского английский. роля кто еще не обладает английским, это переводится очень забавно почти святой. Да, крокодил Геннадий не да. прошло название, да, да? Да, да? Крокодил Геннадий для русскоязычной аудитории понятно. Да. Первое, вот вам постер, вот этот Давиду постер передадите, вот Но такой, крокодил. только не вешайте его, пожалуйста, там, где дети рядом находятся, мрачное лицо, смещенника здесь, В с
3: лампадками тоже не будем.
11: смотреть они вас
4: попросили не бриться? Я даже не пойму, когда они. Вот,
11: друзья, это легендарный голливудский режиссер, три номинации на Оскар, Пальмовед в Канах. Композитор, который писал музыку К фильму, у него Оскар За фильм о Цукерберге Social Network, да, 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 социальная сеть У него Оскар и Грэмми Эворд Звукооператор, который работал С фильмом, снимал фильм «Побег из Шоушенка" Это один из самых топовых фильмов В истории кстати, фильм признан лучшим документальным фильмом года на крупной международной вот, голливудской кампании среди 300 документалок со всего мира. Это документальное кино. Да. Фильм признан лучшим документальным фильмом года в мире. Получил кучу наград. А теперь, внимание, для тех, кто из России и думает, что я не люблю Россию, да. слушаем внимательно и записываем. Внимая, смотрим, показываю всем. Вот. Вот эта награда, фильм получил кучу наград, да. премий, гран-при. Но вот эта награда вызвала у меня шок. Посреди войны, на крупнейшем российском российском кинофестивале документальных фильмов Art Dog Fest yes. в Москве и Питере было очень много разных фильмов. Фильм об украинском священнике, не Московского Патриархата. А капеллане украинской армии получил главный приз в России да посреди... Его... Российская интеллигенция, московская да. и питерская отдала главный приз фильму об украинском священнике с мягко говоря антипутинской позиции. Там Путин кр... выглядит старухой шипокляк Которая мешает крокодилу гене Вытаскивать <с деток <с из подвала Ну э, поэтому э, друзья Это оценка российской Я кстати думал что меня разыгрывают пранкеры Когда начали звонить журналисты из Москвы и Питера Брать интервью поздравлять Я думал меня разыгрывают Я не мог в это поверить Так постер в подарок э, Диск в подарок Вот он голливудский фильм Диск в подарок и Oh-oh. вот Давиду, наверное, такую штуку в цифровом виде вот здесь на флешечке. Вера, Ким, это вам, естественно. У Давида сегодня не Да. Ну, я уже иду. Я не знаю, я уже иду. С днем рождения, Давида. Давид, огромное спасибо. Кстати... Свой Давид имеет титул почетного гражданина государства бывших беспризорных республики Пелигрим.
4: Мы продолжим в следующем часе еще общаться с Геннадием. Ну а сейчас мы переходим на новый час нашего эфирного времени.
19: From
3: Новое русское радио начинается эфир, начинается новый час, 8 часов 4 минуты в студии Нового русского радио. Что именно происходит в студии Нового русского радио, можно увидеть прямо сейчас, если вы зайдете на страницу Нового русского радио в Facebook, не Russian Radio, и посмотрите трансляцию. Вот Геннадий машет вам прямо в да, камеру. Передает привет. Его видеть, как, привет. Как, как
11: положено всем. Элью, давай тоже поможем с тобой. Вот они в, мы Перестройщик перед всем передавать привет. Я всем передаю привет. Дорогие жители Сакраменто, я, так, я только вчера подключил телефон, причем он очень плохо работает. Поэтому, простите, друзья, кому еще не позвонил, я непременно сегодня сяду на телефон и буду звонить старым добрым друзьям, коих здесь немало.
4: Телефон Геннадия 916-260-1741. Ну, а для тех, кто вот вдруг вы включили новое русское радио, и вот не знаете, кто же такой Геннадий Махненко. Пастор, капеллан, отец 32 приемных детей, голливудская звезда. Ну, конечно, регалии можно перечислять еще еще очень-очень много. хороший Человек не просто хороший, человек просто замечательный. Потому что, наверное, ну я, я, я одна из, не знаю, многих, которые. А у вас часто голливудские звезды? Здесь у в нас первый да раз голливудская раз, звезда. Да. Не, ну,
3: Хотя нет, пар... Лев, у нас очередной раз голливудская звезда. <свят> <свят> ну,
4: ну голливудская звезда, ребят, это классно, конечно, но я почему? Те, кто
11: думают, что шутят, позвольте да. я пару фактов просто. Да. Теренс Малек снял да. один фильм в главной роли Ричард Гир, другом <свят> фильме в главной роли Брэд Питт. В третьем фильме Пастор Геннадий Махненко. Причем, внимание, они же играют героев да, да, А да. у меня документальный Из-за... фильм так Сам что Вы уж извините, да, поэтому но, да, факт.
4: Тут можно, я про голливудскую звезду Даже спорить не буду Но я вот что хочу сказать Потому что, ну, к сожалению, в нашем христианском мире Мы сталкиваемся с огромным количеством посторей, которые просто номинально Имеют это звание Но по жизни, по сути, они не соответствуют Вот своему этому званию Поэтому моя мысль заключалась в том, что Мы знакомы-то, ну, лет 20, наверное, уже Все-таки, да? То, пожалуй, есть как бы, пожалуй. то есть я-то помню вас, когда вы приехали с библейской школы, и когда вы только-только только открыли, еще вы собирались жениться, то есть это много-много это было еще лет пусть назад. говорят не попадали. Это вообще было все. Поэтому А-а-а. я-то уж вашу судьбу и, и как бы вас прослеживала э, сквозь эти все годы. И...
11: Эльвира, поскольку ты давно не была в Украине, да. я просто... Мне до сих пор негде нормально спать своей с моей супругой. У меня до сих пор нет нормального дома. Я странная голливудская звезда, которая вчера, позавчера прилетела тело себе в кармане. Кстати, Это у меня сколько? собственный рекорд в Голливуде. Да? да, но если мы уж о Голливуде, у меня собственный рекорд в Голливуде, потому что когда я прилетел на мировую премьеру фильма Олмас Холли почти святой в Нью-Йорк, я вылез из украинских окопов, которые мы рыли с пацанами вокруг города, сел в машину, в поезд, в самолет. И прямо из Нью-Йорка Меня забрали на красную дорожку Трайбека Филм Фестиваль После Nier- целого Yor- перелета сразу Мистер Шварценеггер, сори, с красной дорожки Пастор Геннадий, welcome, понимаете И вот я стою на красной дорожке Сейчас вы поймете, к чему я Я стою на красной дорожке Мировая пресса, Вашингтон, Пост, Нью-Йорк Таймс Холливуд, Репортер А свистков простикает И вдруг я думаю, боже милости Послушайте, я вдруг думаю, боже Я стою на мировом кинофестивале Фильма с моим именем в названии Моей физиономией на плакатах А я двое суток не принимал душ Ну кто еще друзья Друзья говорят, никогда в истории Голливуда Не было случая такого В истории, чтобы кто-то стоял на красной дорожке Из украинских окопов Двое суток не принимая душ На мировом кинофестивале фильма ну no, На самом vara, деле человек неординарный человек. Человек. Кто-то может вас destroyed.
4: любить, кто-то в последнее время появилось очень много... Да, кто-то... Я так... Но я как бы видела много таких моментов. Я помню этот кемп в Крыму, когда все в палатках. И опять же, я всегда сравниваю. Я была на двух кемпах с двумя разными пастырями. И один пастырь был там в палате в целой, там шатер был вместе с женой. И я помню, поехала с Геннадием в Крым и когда в спальном мешке вообще на улице спала, А Я сплю в походах, <связь> я Для пар. меня это был просто в реально, только
11: спальный мешок, и никакой палатки не, не признаю вообще. Только Поэтому вот и, и искренность,
4: ряда. вот искренность то, что многие там не принимают все эти убеждения, но вот это сама искренность, вот это, мне кажется, самое главное. Все, что вы делаете эти все годы, поэтому, я думаю, и появился если честно, этот фильм «Почти святой», поэтому были на красной дорожке, и поэтому еще, я думаю, история не закончилась, развязка будет, и посмотрим кто был там прав, кто виноват, это все время покажет.
11: Даст Бог, переживем это дело. Ну,
4: а сейчас хотелось бы, конечно, поподробнее узнать об этом фильме «Почти святой», какие-то детали, факты, как это вообще все произошло.
11: Интересно, как мы вляпались в Голливуд. На самом деле, я сложно даже пойму, как случилось так, что кинематографисты мирового класса с Оскарами, Грэмми и появились в Мариуполе. Как-то все завязалось интересно. Но они приехали снять какой-то небольшой ролик о работе, о служении детям. Но когда они были у нас несколько дней, оказались в нескольких радикальных историях. Они вернулись в Штаты, показали черновой материал вот легендарному голливудскому продюсеру, режиссеру, и он сказал, я хочу большое, серьезное, мировое документальное кино. И они возвращались много раз, они десятки дней просто ходили с камерами за мной, чтобы я не делал, снимали все подряд. Попали, их чуть не убили в результате, потому что у нас достаточно радикальная история и служение. Чудом остались живы голливудские звезды. Они хлебнули уже такого закрутки начала войны в Украине. Они улетали с Донецкого аэропорта, спали на полу в милицейском участке. На полу голливудские режиссеры, свернувшись в калачик на спальниках за, за полтора суток до того, как аэропорт захватили, начались бои в нем. То есть вот так мы попали в голливудский фильм. И На самом деле я спрашивал режиссера, я говорю, почему вы здесь, почему вам это интересно? И он дал мне один из таких комплиментов в мою жизнь. Он говорит, знаешь, я никогда не видел столько чудеснейших, невероятных историй, с измененных жизней на квадратный метр. Но это действительно так, любой мой сынишка, возьми его, его история, это можно отдельный голливудский фильм снимать. Очень много моих друзей, которых «Бог спас» вытянул из жутких историй, и сегодня у них и дети, и семьи, и, и прекрасные служения. Поэтому вот так заинтересовал наш сюжет. Геннадий, ну, да, е- 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 Геннадий, е-
3: а вы заходили когда-нибудь на сайт МДБ? Знаете о таком сайте, да?
11: МДБ, IMDB. Это там, где... где все рейтинги, фильмы, да. рейтинг
3: все фильмов 7.5. Рейтинг 8. вашего 8. фильма это... Ну, это, вот, высокий конечно, это высокий очень. Это высокий Но
11: есть еще одна система, она называется Rotten Tomatoes, система оценки. Она считается, насколько я понимаю, вообще самая популярная. И у нее внимание рейтинг фильма 90. 8 из 100. Это Такое бывает невероятно редко. Очень высокий рейтинг. Голливудский режиссер написал у себя в фейсбуке, когда говорит, я никогда не ожидал такой высочайшей оценки от мировых критиков моего творчества 98 процентов куча ревью
3: оценки. и ревью. я смотрю просто имена людей которые пишут ревью знаешь, ну, ожидаешь там там дмитрий петров в вася ванова джейсон уокер Итан рейс какие-то там вика вики мэнди уан там
11: ну и пошло-поехал ну, вся, вся мировая пресса да, которая фин, пишет такие писали на... ревью и очень серьезно много потрясающих получается. Прям,
3: прям на мдб 7.5 прикинь народ атомат еще раз
4: год назад... а у нас есть вот да. этот фильм для
3: какой-нибудь там Бэтмен, народ на мейтос обычно там 60 70 да. ну, не знаешь друзья э- э-
11: еще раз год назад э, голливудская крупная компания сима social impact media awards они отобрали со всего мира что-то около 300 фильмов документальных и среди них гран-при главный приз э- отдали э- фильму об украинском пасторе конечно это для меня Но знаете, я что думаю, что на самом деле огромное количество церквей делает удивительнейшую работу, невероятную работу, социальную, радикальную и... Я просто благодарен Богу, что так вот получилось, что...
4: Ну опять же, зачем этот фильм? Вот, вот Бог зачем допустил, чтобы этот фильм стал такой крутой, такой известный? То есть миссия какая Я абсолютно
11: ваша? уверен, и я, я уже имею факты того, что люди, посмотревшие этот фильм, усыновили детей. Таких историй много уже сегодня, хотя фильм вот только-только недавно вышел, да, и... Поэтому я верю, что фильм вдохновит кого-то взять приемного ребенка. Кого-то вдохновит идти в сторону боли, горя и слез и нести добрые перемены. В чем, в общем-то, и должны заниматься христиане по определению. Нести добрые перемены в жизни людей. Это не первый фильм. У нас сняты... Я сбился со счета. Снято очень много фильмов. Кстати, сейчас готовится... Триллер снимается в Украине, уже э, актеры подобраны под, под будет сниматься триллер, боевик, не пугайтесь христиане, под названием «Республика Пилигрим», это название нашего детского дома, где главный герой, я являюсь прототипом главного героя, священник, руководитель приюта «Республика Пилигрим», вместе со своими беспризорниками сражается с наркомафией города, Которая, которую покрывают местные менты Основан на реальных событиях. Основан на реальных событиях. Это будет это триллер, будет. боевик, а респ... потому что у нас за спиной война с наркодилером. Ну, чтобы чтобы и... не пугать,
3: психологический триллер, насколько я понимаю, да. То есть там не вампиры будут да нет не,
11: не вампиры, да. Это будет основан на реальных событиях. Mm-hmm. Но правда, режиссер заходит чуть-чуть дальше. Чем мы зашли, там в конце беспризорники с бутылками с, э, Наверное, с это... горючей смесью А-а. обступают м- Ментовская РУВД, покрывавшая наркодилеров. Мы, слава богу, до этого не дошли, но, честно говоря, этот вариант обсуждался. Обсуждался. Мои пацаны прибегали, говорили, батя, пастор, не надо нам никакой милиции, не надо митингов, манифестаций и протестных акций под докторами наркодилеров. Ты там нам просто не запрещай и мы сами шуганем их из города, мы знаем, как делаются бутылки зажигательной смесью. Но я священник, я да, пастор, и я говорю, нет-нет, ребят, это не наш путь. да. Но, но этот вариант обсуждался.
4: Ну, вот появился этот фильм, появилось очень много других фильмов. Почему? То есть, потому По, что подожди, есть...
11: Эльвира, еще, еще для тех, кто думает, что я не люблю Россию. И внимание, мои вечные оппоненты. Внимание. Первый в истории России нормальный фильм про пастора церкви снят о моей работе. Он называется «Отец-сирот». Его снял Russia Today, путинский пропагандистский канал. Первый нормальный фильм про пастора. И во время войны фильм получил награды на российских кинофестивалях. Я еще смеялся, говорю, плохо ФСБ при Путине работает. Нельзя на одной кнопке... А Кстати, награда называлась «Герой нашего времени». Говорю, нельзя на одной кнопке говорить, что человек – герой вашего времени, а на другом телеканале рассказывать, что он фашист-бендеровец и устанавливает детей, чтобы делать из них правый сектор и совершать оранжевые революции. То есть я, я еще раз к тому, что я люблю Россию и русских людей, хотя я капеллан украинской армии и... Я в следующей передаче, если к вам приду в эфир, я одену свой капелланский хиттер с наградами.
20: Вот у вас точно не было. Ну, еще ну, еще будем ждать, будем ждать, Геннадий.
4: У нас еще у нас есть время, мы после рекламы вернемся. У нас со
3: времени Пишут сообщение Геннадий, вам отовсюду. благодарят вот на, на фейсбуке нашей странице нового на русского радио, где идет онлайн трансляция. В комментариях люди вот все пишут, пишут, благодарят вас, что вы вот здесь, жмут вам руку, просто вот я передаю. Да. А, а, а можно там, постар... Владимир... Сакраменто,
11: да? Конечно. А можно я попрошу дорогие паства города Сакрамента, я Прилетел, позавчера, вчера подключил телефон. Я еще в воскресенье нигде в церкви не договорился о служении. У меня просто не было времени. Я три дня назад был под обстрелами, под танками. Поэтому, если кто-то не боится Геннадия Махненко за кафедрой, я буду очень рад послужить в церкви. Озвучить ваш номер. Любая церковь, которая пригласит меня первое же... У меня правило есть. Неважно, размеры. Я без амбиций, хоть и голливудская звезда. Внимание! Буду рад пожелать в да? я все равно пойду куда-нибудь в церковь. Вот, ну, вот, поэтому да. 916-260-17-40.
4: Телефон Геннадия. Звоните, мы вернемся к вам сразу после рекламы. И вопрос, вот в чем же заключается успех Республики Пилигрим сразу после рекламы.
8: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена?
16: 916 352 77 77
8: Есть дети, которые боятся зубных врачей. А есть дети, которые улыбаются, когда идут на прием к детскому специалисту доктору Дмитрию Пивнику. Здесь лечат с эффективным обезболиванием, окружают заботой, принимают детей, требующих особого внимания. Персонал обучен работе с детьми и ориентирован на профилактику. Здесь дети окружены заботой, а доктор говорит по-русски. Принимается большинство страховок Идентикол. Хотите, чтобы ваш ребенок улыбался здоровой улыбкой? Записывайтесь на прием к доктору Дмитрию Пивнику. Доктор Пивник принимает по двум адресам. Выбирайте ту клинику, которая находится ближе к вашему дому. Офис Роквил Смайл» находится на 721 Pleasant Grove бульвар, офис 150 в Розвилле. Телефон 916 783 5239. И офис Gold River находится на 112-30 Gold Express Drive, офис 302 в Gold River. Телефон 916 638 87 78. И пусть ваши дети улыбаются.
9: Здесь летят звуки невольно.
10: Если вы желаете иметь в своем доме христианское телевидение, то можете обратиться в компанию Gel Communication по следующему телефону. 870 52 32. 870 52 32.
4: Мы
8: искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением коллектив продовольственного магазина Теремок.
10: Славянский продовольственный магазин и пекарня Теремок. 5519 Хэмлок-стрит на пересечении с Абурн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
3: Сегодня пятница, 10 марта, 8 часов 20 минут и пришло время нам услышать голос Петра Райса. Здравствуйте, Петр. Как ваши дела, как ваше настроение, чем поделитесь с нами
20: сегодня? Доброе утро, доброе утро, ребята. Доброе утро, Фиша. Доброе утро, Сакраменто. Ну, прошли праздники, прошло 8 марта, но это не значит, что прошел сейл. До конца месяца мы еще имеем прекрасные предложения. Так что, кто не успел купить подарок своей жене, своей любимой, своей маме, своей любимой женщине или своему э, любимому мужчину, или просто, если э, автомобиль нужен вашей семье, приезжайте к нам. У нас сейчас продолжается весенний сейл, продолжаются прекрасные предложения. И нулевой процент финансирования, и ребейты. От 500 долларов до половиной тысячи долларов на разные автомобили. И прекрасная программа в ЛИС, когда вы можете платить по минимуму за автомобили ездить и менять автомобиль каждые три года. Или просто три года ездить на хорошем автомобиле, платить по минимуму, а потом решать, что вы офисе с ним делать. Прекраснейшие предложения есть. Так что приезжайте к нам. Мои русскоговорящие ребята помогут вам выбрать автомобиль, цвет оборудование. А я сделаю все остальное. Я сделаю прекрасное финансирование, хорошую скидку, оформленные документы, и вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. Мой мобильный телефон 707-365-8970. Позвоните, мы дожмемся, когда вы приедете, чтобы я и мои ребята могли уделить вам максимальное внимание, чтобы мы были свободны для вас. Еще раз повторю телефон 707 365 89 это мой мобильный телефон, он всегда при мне всегда на него отвечаю. Или рабочий 916-444-6776. Позвоните мне, а дальше я возьму все на себя. Хочу сказать, что Toyota сейчас дается все новые автомобили на два года полностью бесплатное техническое обслуживание. Вы имеете гарантию на три года, так что вы будете знать, что ваш автомобиль вас не подведет. Мы находимся в Дэвисе, это буквально две минуты из Детва Сакрамента по 80-му Приезжайте к нам, остальное я возьму на себя. Всего доброго, пусть Бог благословит, имейте хороший день, и подачи под... проедешь, дешевле возьмешь. Это у нас, не встаете в Дэвисе. Звоните мне 707-365-8970. Всего доброго, с Богом!
3: Спасибо, Петр. Ну что ж, возвращаемся к эфиру, прям не прерываясь ни на какие мини-паузы, потому что разговор интересный, значимый. В гостях у нас Геннадий Махненко, пастор, капеллан, голливудская звезда фильма «Почти святой», отец 32 приемных детей, республика Пилигрим, основатель республики Пилигрим, целого благотворительного такого... Знаю, масштабного союза, дружества, да, если можно
4: сказать. в Советском Союзе центр детский такой. Вопрос, почему все-таки это успешный центр? Потому что много людей ведут работу в этом направлении. Но Геннадий Махненко на сегодняшний день единственный, о ком Голливуд снимает фильм, вот такого, такого масштаба. В чем здесь секрет все-таки?
11: А я думаю, что просто может быть, может быть секрет не так сложен, потому что мы умеем работать с информацией, извиняюсь за нескромность. То есть Бог учил меня этому еще 25 лет назад. Бог показывал мне важность э, средств массовой информации как духовного оружия в сражении за судьбы людей. Не все, наверное, просто умеют это. И на самом деле огромное количество людей делает потрясающую работу с сиротами. Просто наш центр по факту это крупнейший детский реабилитационный центр в бывшем Советском Союзе. У нас прошло больше двух с половиной тысяч детей самой тяжелой социальной категории. Первое поколение моих приемных сыновей, первое поколение наших воспитанников – это наркозависимые дети со вспоротыми венами, с дырками в шеях, в паху, на руках, где просто живого места не было, вены разорваны, да. И, может быть, из-за того, что это такая радикальная работа, вот журналисты больше давали нам всегда внимание и снимали много фильмов. Ну, я
4: знаю, что еще один очень важный аспект, которому вы удивляете большое внимание, это все-таки вот педагогический подход, то есть воспитание, потому что когда я видела этих беспризорников, я, честно говоря, у меня волосы становились дыбом, я реально не могла понять, но я понимаю, человек духовный, я понимаю молиться, я понимаю, там, им читать Библию, приводить их в церковь, но как, то есть Когда, я понимаю, прощать, я понимаю, мы должны, но когда он тебе тут плачет и клянется, что все, я последний раз, и завтра опять сбегает, и опять ему надо с подвала вытаскивать, честно говоря. Ну,
11: Мир подростков это, это, это с одной стороны, сложный мир, с другой другой стороны, извините, я вас всех еще еще раз обижу, Пол Сакраменто сейчас, мир подростков лучше мира взрослых. Мир мир подростков чище мира взрослых. Он искренний, чем мир взрослых. В нем не так много лицемерия, как в мире нашем мире взрослых. В нем не так много интриг, как э, в мире людей, которые уже забыли, что такое детство и юность. Поэтому мне нравится находиться в подростковой среде. Они лучше нас, они менее испорчены. И если их любить и найти с ними общий язык не так сложно тогда... И я думаю, что ну, я рос в семье алкоголиков, мои родители спивались, и может быть поэтому мне проще понимать подростков, в семьях которых развалились вот жизни, да, их родители бросили. Кстати, у меня буквально месяц назад была такая тысячная, десятитысячная душесчипательная история, мои приемные сыновья нашли на улице своего биологического отца. Спустя 15 лет, он их попрошайничал. Дайте 2 гривни. Он 15 лет жил в этом же городе, он знал, где они находятся, но их ни разу не видел. И они нашли его вот бомжа, забрали, вычухали, вымыли, переодели. Сегодня он, кстати, уже строит наш птиц... птичник наш, наше подсобное хозяйство в республике Пилигрим. Мы видим много удивительных историй. А сами мальчишки. Были беспризорники с детства, с пяти лет бродили по улицам. Сашка в 14 лет пришел в мой дом, ни одной буквы не знал. Ни одной буквы не знал 14 лет. Сегодня, кстати, женился недавно, буквально месяц назад. И оба уже женаты. Классные
4: ребята. Прелесть, Мир подростков
11: классный. для знала... меня привилегия служить беспризорным детям.
4: Давайте послушаем. Доброе Здравствуйте, утро. вы в
11: эфире, мы вас слушаем.
20: Здравствуйте, это Саша звонит. А... Я облазил весь интернет, не могу найти
18: фото, где Махненко на красной дорожке.
6: Где я могу это посмотреть?
18: Напишите мне в
11: фейсбуке Геннадий Махненко, и вы найдете... Я вам отправлю фото с красной дорожки. Напишите мне в фейсбуке. Вы можете набрать Must Holy» название фильма. И найти его в интернете, найти сайты, порталы. На Амазоне, кстати, если у вас есть на... Prime
3: Membership, то бесплатно можно фильм посмотреть. Если нет Prime Membership, то он стоит всего Можно 4$.
11: заказать за несколько долларов, я не знаю, фильм. За 14 долларов стоит, чтобы вам диск прислали домой. Almost Holy на Амазоне или на iTunes его можно купить, смотреть. То есть э, фильм доступен в интернете.
6: Но, вы... Много говорили о красной дорожке, я хотел
11: посмотреть. Да, вам я с удовольствием сказали, пришлю напишите, для вас фона... Найдите меня в фейсбуке Геннадий Махненко. Я вам отдельно отправлю вот фото с красной дорожки. Очень здорово, что фото не пахнет, потому что я, как уже говорил, я там двое суток не принимал душ, прямо вылез из украинских окопов.
4: Геннадий, ну вот я уже э, упомянула, в чем заключается миссия. Здесь для Сакраменто готовы ли вы, вот все-таки, как, мне кажется, нужны здесь какие-то акции. Нужно здесь все все-таки говорить, и э, коль уже вы несете, вам Бог просто в руки вручил этот флаг, то как-то, наверное, надо это развивать здесь. Тема
11: установления, мы, я надеюсь, мы будем здесь, э, если мы переживем войну, еще раз, да, э, еще раз спасибо всем, кто вспоминает нас в молитве, потому что за последнюю неделю я дважды был под обстрелами, исполняя свои капелланские функции на фронте, и моя команда каждый день на войне, всю войну, каждый день на передовой. Если мы переживем войну, то в следующем году, я надеюсь, в рамках нашей велокругосветки мы все-таки доберемся до Сакраменто. Если будем живы и Господу будет угодно, то кругосветный велоэкшен бывших беспризорных, а мы уже проехали 20 тысяч километров и 12 стран, Мы едем вокруг земного шара с моими сыновьями на великах, вдохновляем людей усыновлять деток. Мы от Владивостока прошли весь Дальний Восток, всю Сибирь, всю Центральную Россию, Урал, Москва, Киев и пол Европы мы проехали уже на великах 10 стран Европы. Мы мотивируем людей усыновлять деток. Проводим пресс-конференции, концерты, выступления, круглые столы, служение в церквях, на площадях, огромное количество журналистов, репортажей. И через все это мы... Просим людей, если можете, возьмите сирот всеми, если можете, усыновите, возьмите под опеку, создайте семейный детский дом, потому что дети должны просыпаться и обнимать папку и мамку, это наша мечта. вот наш... Велатур называется «Мир без сирот» наша мечта. Будем
4: ожидать это, этот велатур. Здесь у нас в Сакраменто Надеемся, что здесь будет больше акций С нашей стороны обязательно мы пригласим Студию Миронюк, Сергея и Татьяну Будем под больше говорить на эту тему Потому что я чувствую на себе тоже Эту ответственность а Телефон Геннадия 916-260-17-41 Если вы хотите с ним связаться Пострям особое вот, послание Если вы хотите пригласить в это воскресенье Пасторе Геннадия, вашу церковь, вы хотите, чтобы он поделился словом, 916-260-1741, 916-260-1741, телефон, мы благодарим Геннадия за участие в сегодняшнем нашем эфире, спасибо большое, Спасибо. спасибо. удовольствие Здравствуйте.
11: Большое Здравствуйте. спасибо вашим радиослушателям, и еще раз с днем рождения Давида
4: Пономарь. Ну и небольшой анонс, мы еще раз пригласим на следующей неделе пастор, потом Геннадия, поэтому готовьте ваши вопросы, мы будем принимать ваши звонки, и э, спасибо еще раз.
7: Надежность, прочность и долговечность. Вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916 783 2110 916 783 2110. Подробная информация на веб-сайте доктор Доверяйте профессионалам. Слушайте каждую среду на новом
8: русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон «Мейта Хонда».
15: Праздник свободы в Сакраменто. 11 марта в 6 часов вечера в церкви «Дом хлеба» состоится праздничный концерт, посвященный юбилейному году Израиля. В программе «Национальная еврейская музыка» Выступление экс-директора Национального оркестра Молдавской филармонии и основателя группы «Патмос» Александра Попова. Христианских исполнителей Самуила и Кристины Калмыковых, а также хора «Оазис» под руководством Анжелы Дядченко. Со словом обратится старший раввин киевской еврейской мессианской общины Борис Грисенко. Вход свободный. Адрес 6521 Хейзел-авеню Оранжвиль, Калифорния. Церковь. «Дом хлеба».
7: эти церкви мелкие сидят. Мы ждем вас. Изя, ты меня
13: слушаешь? Ой. Да,
11: Саречка, я весь внимание. Сколько
8: новостей, сколько новостей я тебе расскажу. Абрамдеки
19: принял предложение девы. Опять... Сара,
11: у меня есть кое-что поважнее. М-м. Теперь все новости я буду узнавать прямо по телефону.
2: Но,
19: Изя, мы себе не
11: можем. Можем, а как. У нас ведь мир телеком. Набираешь
2: 916-233-12-33 и слушаешь любое радио. И сколько? Нисколько золотца. Бесплатно драгоценный клавиш. От мой. Мир радио. Это новая бесплатная
12: услуга от Мир Телеком. Издательский дом Афиша представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 26 февраля 2017 года. В этом номере «Бабушки-старушки, ушки на макушке. Человек и закон». В США закрываются 240 христианских магазинов «Вера» и «Бизнес». «Покажи своего ребенка дантистам. Благотворительная акция в Сакраменто». Как инвестировать в недвижимость. Список самых выгодных городов США. Самое вкусное печенье американских производителей. Дом советов. Электронный журнал «Учителя». Новости школьного образования. Спонсор выпуска – 19-я ежегодная международная ярмарка, которая пройдет в Сакраменто в субботу, 20 мая, в центральной части города, в Сауссайд-парк. Вас ожидает всенародный праздник отдыха, торговли, культуры, спорта, развлечений и национальной кухни. Если вы хотите представить на ярмарке свой бизнес, церковь или миссию, обращайтесь к ее организатору, компании «Афиша» по телефону Эрикот 916-487-9701. Дополнительная информация и регистрация на сайте ярмарка.org. Электронная подписка на газету Диаспора на сайте diaspora-news.com. Диаспора – это первая газета, которая говорит и показывает.
6: Слушайте
8: каждую среду на новом русском радио на волне 14:30 М программу «Женщина за рулем» для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
3: В эфире программа «Он и она» каждую пятницу в в 8 часов 30 минут в эфире «Нового русского радио» за микрофоном Эльвира.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели, все, кто присоединились на нашу волну, все, кто нас слушает через интернет. Сегодня, как всегда, в пятницу мы говорим о отношениях между мужчиной и женщиной и тема сегодняшней программы ожидания в браке». Гость программы Юлия Синарева, психолог, семейный терапевт, тренер НЛП, автор многочисленных статей книг «Доброе утро, Юля.
9: Эльвира, очень рада
4: Вас слышать. Взаимно. Но тема-то, на самом деле, очень интересная. Ожидание, как вы говорите, это такой строительный материал, из которого сотканы все наши эмоции, как положительные и отрицательные. Но вот чем больше человек ждет, тем больше шансов. Что что эта, эта фраза под собой имеет? Какое значение? То есть в отношениях мы что должны все-таки больше строить какие-то, потому что, знаете, как люди говорят, у тебя очень high expectation, тебе надо опуститься на землю вообще-то, то То есть вот какие, вообще что такое ожидания, откуда они берутся и вот какие ожидания, все-таки их надо большие ожидания строить по отношению к своему партнеру или все-таки нужно быть поскромнее?
9: Эльвир, ну, действительно, тема очень животрепещущая, она огромная, я с ней в своей практике за 20 с лишним лет сталкивалась очень много раз, и действительно получается так, что ожидания влияют не только на наши отношения, да, и складывается у нас с этим человеком или нет, но и на наше эмоциональное состояние, на то, насколько мы удовлетворены отношениями, с собой, жизнью в целом. Поэтому я хотела бы сегодня про эту тему поговорить чуть более подробно. Давайте ну, начнем тогда с вопроса, что откуда? такое. Ожидание, да, да. Откуда
4: они берутся вообще? Да-да-да. да, это да, да,
9: да, да, да. Это, ну, вот, Ожидание – это наше представление о реальности. Да? Это своего рода такие застывшие фантазии. Это наше убеждение о себе, о других людях и о мире в целом. И из этих ожиданий складывается то, что называется «картина мира». Да, ну вот, например, мы уверены в том, что в трудные ситуации мы всегда сможем найти помощь или информацию, как эту проблему решить. Мы верим, что друг не подставит нас, если мы затеем общий бизнес вместе с ним. Мы ждем, что любимый человек или наш родитель, или наш ребенок позаботится о нас, когда мы устали или болеем. То есть получается, что с помощью своих ожиданий мы пытаемся предсказать свое будущее. И это значит, что ожидания обеспечивают нашу безопасность. Именно поэтому наибольшее количество ожиданий у нас есть вот к самым близким людям, к тем, с кем мы больше всего общаемся и от кого больше всего зависит.
4: Но ожидания, они могут вот, влиять, допустим, наше воспитание или вот то, что с нами произошло там в детстве, или какие-то ситуации в жизни? Они, эти вещи, могут влиять на наши ожидания вот, Конечно, будущего?
9: конечно, да. Вот есть, собственно, два основных направления, откуда берутся наши ожидания. Первое – это из нашего собственного жизненного опыта, ну вот Мы когда-то научились, что утюг горячий, он, может быть, опасен, если его трогать да, в неправильном месте. Мы научились, что нам нравится вкус того или иного блюда, или что если быть с другим человеком вежливым, то он будет вести себя дружественно в ответ. То есть ну, мы ждем, мы что-то проверили на собственном опыте, да и теперь у нас есть ожидания относительно того, как вести себя в подобной ситуации.
4: Ну, а если перенести это вот в плоскость отношений между мужчиной и женщиной, то есть это тоже, получается, воспитание, предыдущий любовный опыт будет влиять на ожидание вот с тем... Несомненно,
9: несомненно. Вот представьте себе, что вы, э, предположим, там э, расстались с кем-то, кто... для вас все время делал что-то очень важное, да, и это стало настолько привычным, что вы это воспринимаете как само собой разумеющееся. Но вот эти вот пресловутые цветы вдогонку к знаменитому празднику 8 марта, я не знаю, насколько оно в Америке широко отмечается, и отмечалось ли конкретно в Сакраменто, но в целом это нам тема очень знакома, да, то есть это вот праздники романтические, когда мы ждем, что будет какая-то такая специальная атмосфера, когда будет много романтики, когда вот, вот, будут
4: вот, кстати, цветы, подарки. Правильно, 8 и марта, остальное. я думаю, что большинство женщин воспринимает это как просто внимание и возможность получить от мужчины, особенно, который тебе нравится, цветы и какие-то комплименты, не знаю, какие-то знаки внимания, на что вот, допустим, да, 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 да. я столкнулась вот... Вот, буквально, mm-hmm. потому что это 8 марта, да, было пару дней назад, mm-hmm. э, да. несколько человек, ну и, и мужчина тот, Который мне нравится в том числе Он сказал, это праздник Клара Цеткин там и Роза Люс... Люксембург И вспомнил коммунистическое Какое-то там, я не знаю, прошлое Честно говоря, вот многие просто То есть
9: уклонился от букета
4: Понимаешь, да. а я думаю, че на самом деле Просто жалко букета стало Причем здесь мне Клара Цеткин С Розой Люксембург Я же просто хотела твоего внимания Вот чего я хотела
9: ну я-то в своей практике с этим очень много раз уже прям многолетняя статистика, что вот в этот волшебный период между 14 февраля и 8 марта прямо накаляется, звенит атмосфера вокруг вот этих вот романтических всех отношений, потому что огромное количество ожиданий есть, проговоренных и непроговоренных, осознанных и неосознанных у людей в отношении партнера, да, что именно вот в эти дни что-то такое волшебное должно случиться между нами. А, и если это по каким-то причинам не случается, или случается не так, или случается ну, в гораздо меньшем масштабе, или вообще человек слился, да, то тут, конечно, катастрофа огромная. И мы тут вот мы именно ну, поподробнее об этом поговорим, когда вернемся к вопросу, как ожидания создают наши эмоции. Да? Но пока что да, но я вот хотела бы ш- продолжить что... вот эту тему, откуда берутся ожидания, если можно. да.
4: Ну, да, у Вторая...
9: Второе направление, откуда они берутся, они берутся из тех семей, э, и семейных убеждений, которые транслировали нам родители и родственники. Ну, самые простые примеры, они бытовые совершенно. Да? Вот Объединяются в пару-два человека, и, и у одного из них дома мама всегда там, ну, наводила идеальный порядок, а у другого в семье порядок никого особо не волновал. Что происходит, когда эти двое начинают жить вместе? Ну, Она считает естественным тратить. Время и сила на на наведение порядка, а он вообще не готов с этой чепухой заниматься. И тогда она обижается, что он все кругом разбрасывает и не помогает ей наводить чистоту, а он не понимает, как можно потратить всю субботу на генеральную уборку вместо отдыха и развлечений. И вот таких обманутых ожиданий может быть очень много на любом уровне. Кто будет заниматься оплатой счетов бумагами, кто увозить машину будет в ремонт, кто сколько должен зарабатывать и какие дарить подарки сколько времени нужно вместе проводить, и сколько отдельно. Ну и, конечно, есть целый арсенал ожиданий о том, что будет делать или не делать для вас человек, который говорит, что любит вас.
4: Ну, А вот что тогда каждый ожидает от отношений с любимым? То есть, получается, каждый должен как-то проговаривать другому человеку, прежде чем они вступают в брак, что я от тебя ожидаю?
9: А вот действительно есть э, поговорка, которая мне очень нравится, что все браки осуществляются по расчету, а те, кто вступает в брак по любви, они рассчитывают на любовь. И я вот на тренингах своих много лет проводила упражнение очень интересное, которое называется «Если ты меня любишь, то…». То есть люди вот писали пять вариантов окончания этого предложения которые считали для себя естественными. Ну, если ты меня любишь, то, предположим, ты будешь мне вот те самые цветы дарить, или там с хозяйством помогать, или заботиться о наших детях, или с удовольствием проводить со мной время, и всякие такие вот вещи. Да, Они могут быть сформулированы очень по-разному. И дальше люди ходили с этими вот формулировками по группе и просто спрашивали всех, кто им встречался, согласны ли они с этими формулировками. Я хочу сказать, были вообще очень разные реакции. Потому что то, что нам кажется естественным и нормальным, для другого совершенно не обязательно будет то же самое означать. И если вы сформулировали как-то очень общо, ну, там, ты будешь проводить самое время, да, ну, буду проводить, да, с этим легко согласиться. А вот если стоит слово, например, «должен» или «обязан», да, или «никогда меня там не бросишь» или еще что-то такое то тут, ну, с этим гораздо труднее согласиться, потому что тут много принуждений, да, тут много жесткости. И действительно, вот вы совершенно правильно говорите, Эльвир, что ну, вообще, ну, нужно это обсуждать и нужно понимать, как именно мы это формулируем, потому что если... «Ты меня любишь, что будешь помогать мне заботиться о детях», и с этой формулировкой ваш мужчина может легко согласиться. Да? Но потом выясняется, что он имел в виду только погулять с ребенком на площадке в выходной день, а не вставать к нему среди ночи на каждый детский крик. Или, может быть, у него очень разная степень заботы об общих ваших детях или о вашем ребенке от первого брака. Поэтому, да, самое лучшее, что можно сделать, это когда вы влюблены и хотите начать совместную жизнь с кем-то, это, конечно, максимально ясно представить себе, чего именно вы ждете от этого человека и от отношений.
4: Юль, ну мне кажется, это невозможно просто особенно, когда ты находишься в эйфорическом состоянии влюбленности, садиться с человеком и проговаривать такие детали. Первое, что бы ты, мне кажется, не сказала Влюбленному мужчине, он будет совсем соглашаться, да, дорогая, лишь бы ты была счастлива. А второе, со стороны женщины, когда она тоже хочет замуж, особенно если слегка за 30, ну, утрируя, то она, в принципе, да. тоже будет 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 э, как бы ожидать, да, главное, чтобы мы были вместе, а все остальное ни чем, А вот потом уже, когда поженятся, будут эти проблемы. Так вот, как ожидают, э, и как вообще ожидания влияют на наши эмоции, давайте вот об этом поговорим сразу после музыкальной паузы, а сейчас послушаем э, музыкальную композицию «Формула счастья» в исполнении Валерии.
6: Ищи
21: любовь, найди в суете дне бесконечных дней. В череде сердце любви отдай, не скупись ты, любовь не отвергай. На люди хотят любви, на земле счастье живет не
3: Программа ⁇ Он и она ⁇ Все об отношениях за микрофоном Эльвиром. И дальше слово. И ей.
4: Тема, которую мы сегодня обсуждаем, ожидания в браке. В гостях у меня Юля Синарева, психолог, семейный терапевт, тренер РНП, автор многочисленных статей и книг. Доброе утро еще раз, Юля еще раз доброе утро итак мы обсуждаем э, ожидания в браке и какие же ожидания или как вот так на, как ожидания влияют на эмоции человека
9: ну вот смотрите большинство ожиданий э, их не, не только трудно обсуждать да, ну, потому что мы боимся отпугнуть человека от себя но и э, ужас наверное в том самое главное что они осознаются только тогда когда они э, не оправдались То есть вы, предположим, думали, что человек возьмет на себя какую-то работу или позаботится о вас трудную минуту, но он этого не сделал. Что вы чувствуете? Разочарование. И чем более важным было для вас это ожидание, тем больше больнее вы себя чувствуете. И, может быть, вы даже себе сказали, как в том упражнении, что раз он так с вами поступил, то он вас не любит. Или даже вы это обобщили, что любви вообще не существует, и ни на кого в мире полагаться нельзя. Ну так ли это? Да? И есть очень простая, совершенно арифметическая формула в психологии, да, как складываются наши эмоции. Эмоция равно факт минус ожидание. То есть, предположим, ну, ожидание у вас было на цифру 5 да, ну, или 10, неважно, а факт он оказался вот на цифру 2, то есть он на 2 балла потянул. Что получается эмоции у нас отрицательная да то есть минус 8 классная формула очень да очень наглядно все очень понятно и если то что случилось на самом деле оказывается выше вашего ожидания то ваши эмоции со знаком плюс а если вы ждали намного большего чем произошло в реальности то вы чувствуете отрицательную эмоцию вот таким
4: образом дальше что мы делаем вот произошло у нас я так понимаю что это все происходит в разговоре между мужчинами и женщинами когда уже есть конфликт когда есть ситуация мы садимся и обсуждаем у меня были такие ожидания по факту случилось то у меня эмоция минус 8 что делать дальше
9: а вот помни эту формулу да понятно что есть здесь две вещи которые мы можем как-то на какие мы можем влиять чтобы эмоция была другая что мы пытаемся делать, когда осознаем, что чье-то поведение делать нам больно? Чаще всего мы пытаемся исправить этого человека, ну, пристыдить, там, ну, поставить запрет, Но это же не ну, наказать, да, сделать ему также больно в ответ. Но это обычно очень плохо работает, это совершенно так. Поэтому э, ну, другие люди они не любят вообще, когда их пытаются поменять. Но есть и другое решение, да? Тогда вот. поменять свои ожидания.
4: О, команда, не надо, Юля. Я думаю, я жду, что сейчас вы мне расскажете, как мне сделать, если у меня минус 8 эмоция, чтобы мне мужчина сделал плюс 8 фактов. А вы мне говорите, ожидания минус 8. Мне что-то такая формулировка, вернее, расстановка сил как-то не очень. Как лучше научитесь сделать, чтобы он плюс 8 мне фактов дал?
9: Ответ на этот вопрос, наверное, очень простой на самом деле, да, но в исполнении сложный. Надо, чтобы он этого захотел. Mm-hmm. То есть, когда он хочет, и для него это действительно важно, да, то он это сделает. Ну вот смотрите, что делает ребенок, когда его ожидания не сбываются? Он. Что он валится на пол, да, и он с этим смириться не может, он да, валится истерика. на пол в роданиях и громко корет от отчаяния или в надежде на то, что взрослые видя это страдание, да, все таки что-то сделают, что он хочет. Ну и взрослые, если честно, тоже часто прибегают к этой Манипуляции. стратегии. Манипуляции.
4: Иногда вполне осознанно. Особенно женщины любят поплакать, да, да, поманипулировать, да. там, пожаловаться. Ну.
9: Да, да. Ну, у мужчин другие инструменты есть. Он может наорать или замолчать на несколько дней. Она изведется просто. То есть это, в принципе, те же самые манипулятивные формы взаимодействия. Сейчас да? ты увидишь, как мне больно, и быстро разбежишься все исправить. Потому что ты же не хочешь, чтобы я страдал. Вот. Но это же, по сути, что? Это перекладывание ответственности на другого за мои страдания, да? за мои чувства. Ну, да. Но это же мои чувства. И чтобы мне было не больно, да, мне надо на себя взять ответственность за то, чтобы мои эмоции были положительными или хотя бы не такими уж страшно отрицательными, да? не такими тяжелыми. То есть если мне больно, я должен о себе позаботиться. Я. Это моя ответственность, это мои чувства. Я не хочу, чтобы мне было больно. И если вы взрослый, да, то есть взрослые варианты облегчить свою боль. Вы можете принять тот факт, что это ваше ожидание это не сбылось сейчас. Или не сбылось с этим человеком. да, Или вы можете понять, что вообще этот человек не приспособлен к тому, чтобы... Ä, то, что вы хотите, да, он мог вам дать. Ну, предположим, если вы ждете от взрывного холерика, что он все время будет спокойно решать все конфликтные ситуации ровным голосом, но ну, он может, конечно, пообещать вам это и потерпеть минуты три, его хватит, наверное. Но дальше он как чертик с табакерки, просто эмоции эти выпрыгнут все, и он ну, ничего не может с этим поделать, это не просил уволить про физиологию.
4: А как мне тогда понять, вот какие ожидания реальные, а какие нет? Ну, мне и, женщине, и женщинам, и мужчинам, Как в этом вопросе разобраться?
9: Ну, очень, в общем, как бы понятно, если включать наблюдательность и смотреть на человека по-настоящему с открытыми глазами внимательно, а не с закрытыми глазами, зашоренными ожиданиями, то видно, на самом деле, как человек себя ведет в стрессовой ситуации, насколько это вам подходит. Не с вами, может быть, а с кем-то еще, да, как он ведет себя, как он себя проявляет, сколько он заботы на себя берет там обязательств каких-то то То есть это понятно да если это даже не проговаривать заранее то вы наблюдая за ним это все видите и вы уже начинаете быть готовы к тому что вас ждет и вы можете с этим смириться или не смириться вот тогда это по-честному вы озвучиваете то что вам надо и даете право человеку согласиться или отказаться он может вам сказать вот это я могу для тебя делать а вот это вот при всей своей любви и желание сделать себе хорошо, но просто я не в состоянии, да, вот это я не смогу, я, может быть, даже буду стараться, но я понимаю, что это для меня нереально, да, вот с этим человеком это не пройдет. Тогда это ваша взрослая ответственность выбрать того человека, с которым вы похожи, который то же самое думает, там, про чистоту, про подарки, про деньги и все остальное выбрать кого-то, кто с вами по ценностям совпадает, кого не надо переделывать очень сильно, да, кого не надо насиловать ради этой любви волшебной и ради нашего союза, кого не надо шантажировать своими слезами, для кого будет естественно это сделать для вас, потому что он также устроен примерно, он да, может быть, из примерно такой же семьи происходит. То есть здесь вот для меня вопрос во многом очень упирается все-таки в выбор партнера. То, чтобы выбирать с открытыми глазами и не ждать, что человек
4: все, поменяет все ради вас. То есть ожидания мои уже будут соизмеримы тому характеру, тому психотипу, да, тому человеку, да, который... Да, да, да. да, да. То
9: есть ему будет легко выполнить мои ожидания, потому что для него это также ценно, или потому что он, в принципе, способен на это, да, или он тоже к этому стремится. В даже принципе, если сейчас умеет, Если ты выходишь, учиться.
4: грубо говоря, за бедняка замуж, ожидать, что он тебе купит дворец там на берегу моря, это, конечно. Конечно. Липа.
20: Да, это
9: вот те самые нереалистичные ожидания, которыми мы сами делаем себе больно. И есть много очень, в том числе и романтических ожиданий, которые, ну, уже, ну, хороши были в 16 лет, но ну, в 40 они уже немножко странно выглядят, да, в вашей картине мира. Они уже не совсем актуальны, ждать их от 40-летнего или 50-летнего мужчины, ну, не всегда уместно.
4: А как научиться реагиру... реагировать, регулировать? Вот эти ожидания вообще возможно ли это? Потому что то, что вы сказали, э, нужно ожидания свои там опустить чуть-чуть? То есть все-таки я, я понимаю, надо реалистично смотреть на ситуацию, uh-huh. если в принципе женщина выбирает мужчину, с которым она хочет жить, и в принципе, в общем-то, он ее устраивает, но ожидания в некоторых вопросах не, не выполняет, не дотягивает, фактов не хватает. Как же все-таки регулировать эти ожидания?
9: Ну, первое, по-моему, надо смиряться с тем, что не все ожидания сбываются. Да, Я вот э, когда-то для себя придумала такую универсальную формулу, да, что все мои желания рано или поздно сбываются или не сбываются ну это так.
4: Ну, А как как насчет того, чтобы сразу смириться с поражением? Допустим, вот я такую слышала, ну, оно не к ожиданиям относится, но вообще вот какая бы ситуация в жизни не сложилась. Допустим, я чего-то ожидаю, я очень сильно чего-то хочу, но я сразу как бы вот смиряюсь с поражением. Если это не произойдет, ну окей, не произойдет. Не купим мне цветы, ну ладно, на 8 марта, и не подарит, и хорошо. А если это произошло, вау, это радость, это эмоции плюс 10. А если если нет, да, 0, да, 0. да,
9: да, ну, Эльвик, тут, подходит? опять же, ожидания могут быть очень разные, да, и про цветы, наверное, можно и замять, а если речь идет о болезни ребенка, когда человек вам не готов с этим помогать, это совсем другой уровень. Юлечка,
4: понятно, у нас одна у минута осталась, да, есть я прошу бират. прощения, у нас одна минута эфирного времени осталась, поэтому нам сейчас вот надо как-то уложиться в это время, чтобы подвести итог и коротко вот на этот вопрос ответить.
9: Итог очень простой, берегите себя, берите на себя ответственность за свои чувства. И самый простой способ позвольте себе смотреть на ожидания реалистично. Позвольте
6: себе, если сейчас это не сложилось или с этим человеком не случилось, окей, если для.